0: Hallo zusammen an diesem Dienstag und willkommen zur aktuellen Podcast-Folge. Ich bin John Seegard, schön, dass ihr dabei seid. Mitten in die Diskussion um Lieferengpässe bei Corona-Impfstoffen sorgt nun eine Meldung über die Wirksamkeit eines Präparats für mächtig Aufregung. Der Impfstoff von AstraZeneca soll ausgerechnet bei Senioren so gut wie gar nicht wirken. Stimmt das? Wie kann das sein? Es gab ja schließlich umfassende Studien. Der ganze Fall in dieser Ausgabe. Außerdem werfen wir einen ersten Blick auf die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, noch 40 Tage sind es, bis wir unser Kreuzchen machen, aber machen wir das in Corona-Zeiten im Wahllokal oder doch alle per Briefwahl? Wo liegen da die Probleme? Wir sprechen zudem über den ja, BER aus unserem Sendegebiet, die Kölner Oper, die wohl noch einige Millionen mehr verschlingen wird als ohnehin schon und wir kümmern uns nochmal um die Friseurbranche, deren Mitglieder wegen der geschlossenen Salons teilweise sogar bedroht werden. Wie wichtig kann der Haarschnitt sein? Gleich nach den wichtigsten Themen des Tages. Große Aufregung heute um den Impfstoff von AstraZeneca. Der soll angeblich nicht richtig wirken, und zwar ausgerechnet bei alten Leuten nicht, die ihn ja ganz besonders dringend brauchen. RPA1-Reporter Thomas Stüber, was ist an alledem dran?
1: Also noch gibt es tatsächlich einige Fragezeichen. Das Handelsblatt hat darüber berichtet, dass der Impfstoff von AstraZeneca bei den über 65-Jährigen wohl nur eine Wirksamkeit von 8% hätte. Das wäre extrem wenig, wenn es denn stimmt. Zum Vergleich, Biontech bietet über 90% Wirksamkeit. Der Bildzeitung liegen ähnliche Infos vor. Demnach will die EU-Arzneimittelbehörde den AstraZeneca-Impfstoff auch nur für unter 65-Jährige zulassen. Das wäre natürlich ein Riesenproblem, denn auf dem Impfstoff Impfstoff ruhen große Hoffnungen. Zum einen ist er preiswert und kann aufgrund der Temperaturunempfindlichkeit auch in normalen Arztpraxen verabreicht werden.
0: Okay, was sagt denn der Hersteller selbst, AstraZeneca, zu diesen Berichten? Räumt das Unternehmen ein, dass der Impfstoff tatsächlich für Ältere nicht wirklich wirksam ist?
1: Nein, ganz und gar nicht. AstraZeneca hat die Berichte dementiert und behauptet, dass die Wirksamkeit tatsächlich deutlich höher liege, wenn man einen Trick anwende. Bei der Erstimpfung nur die halbe Dosis und einen Monat später dann die volle. Dann erreiche man eine Wirksamkeit von 90%, Prozent, sagt AstraZeneca auch bei Senioren. Das Unternehmen stützt sich auf eine Studie, die laut ARD auch der EMA in Brüssel vorliegt. Daran waren angeblich 2000 Menschen über 65 beteiligt. Zwei Drittel davon sogar über 75, heißt es in dem Bericht. Diese neue Studie soll die Europäische Arzneimittelagentur nun doch noch davon überzeugen, dass der AstraZeneca-Impfstoff auch Senioren schützt. Falls nicht, könnte das Mittel tatsächlich nur für Menschen unter 65 zugelassen werden. Und das würde den Lieferengpass bei den Corona-Impfstoffen nur verschärfen.
0: Hm. Gucken wir auf die aktuellen Infektionszahlen, Thomas. Hier in Rheinland-Pfalz gibt es ja weiterhin einen Positivtrend.
1: Genau, zumindest was die Gesamtinzidenz angeht, Stand heute beträgt die 97,4 in Rheinland-Pfalz, einer der niedrigsten Werte seit Monaten und ein Indiz, dass sich die aktuellen Maßnahmen positiv aufs Infektionsgeschehen auswirken. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei rund 600 innerhalb der letzten 24 Stunden. Außerdem sind rund 50 neue Todesfälle dazugekommen. Drei Kommunen im Land liegen unter einer 7-Tage-Inzidenz von 50. Das sind die Städte Zweibrücken und Trier sowie der Kreis Trier-Saarburg. Die höchste Inzidenz meldet weiterhin der Kreis Birkenfeld. Hier liegt der Wert heute bei 224.
0: Der Überblick von Thomas Stüber, vielen Dank. Neben den Corona-Impfungen wird derzeit auch viel über die FFP2-Masken diskutiert. Viele schimpfen, die Dinger sind wahnsinnig teuer, kann ich mir nicht ständig leisten. Andererseits gibt es jetzt auch immer mehr Menschen, die kostenlos Gutscheine bekommen, obwohl sie gar nicht krank sind. rpa 1 infochef Jens Baumgart. Ja, Hintergrund ist, dass im Auftrag der
1: Bundesregierung im Moment solche Gutscheine verschickt werden an Hochrisikopatienten und da melden sich jetzt immer mehr, die sagen, ich habe auch so einen Voucher im Briefkasten gehabt und bin kerngesund. Erklärungsversuch der Krankenkassen, anscheinend werden da auch alle erfasst, die mal irgendwann was mit Asthma zu tun hatten, also die irgendwann deswegen in Behandlung waren, die werden jetzt plötzlich alle zu Risikopatienten gezählt. Naja, ob das so sein muss, ich weiß es nicht. Ich finde es grundsätzlich übrigens sehr gut, dass der Staat denen hilft, die die, äh, für Masken kein Geld haben, aber irgendwie hat das im Moment eine Eigendynamik bekommen, die manchmal schon so ein bisschen komisch ist. Ich habe gestern in einem Discounter gesehen, FFP2-Masken zertifiziert, 99 Cent. Ja, also ich darf jetzt nicht sagen, wo das war, das wäre Werbung, aber vielleicht so viel. Der erste Buchstabe kommt relativ früh im Alphabet.
0: Die Lehrer in Rheinland-Pfalz, die haben da weniger Probleme. Sie sollen vor dem Start in den Wechselunterricht am Montag mit FFP2-Masken ausgestattet werden. 250.000 Stück sind dafür verplant. Außerdem eine Million medizinische Masken für die Schüler sowie nochmal zusätzlich OP-Masken für den Schulbusverkehr. Dass die Schulen am Montag überhaupt schrittweise wieder aufmachen, sorgt weiter für hitzige Diskussionen. Die rheinland-pfälzische CDU hält den Schritt für verfrüht, weil die Inzidenzwerte dafür noch immer zu hoch seien. Das sagt uns Fraktionschef Christian Baldauf.
2: Keiner weiß, wie das überhaupt funktionieren soll. Das fängt an mit der Frage, wer gibt denn wem wie viele Masken in welcher Form wann müssen sie getragen werden und wann nicht. Das hier ist jetzt so ein bisschen, ja, ein bisschen öffnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht auch wieder ein Chaos endet bis zum 14.. Funktioniert das nicht?
0: Er fordert als Ausgleich für die langen Schulschließungen einen Corona-Sonderurlaub für Familien, weil die Belastung aus Homeoffice, Homeschooling und Lockdown für viele Rheinland-Pfälzer enorm hoch sei.
2: Ich habe äh, auch den Vorschlag gemacht, der auch bundespolitisch aufgegriffen wurde, dass man ähm, gerade, weil die Eltern natürlich auch jetzt ähm, sehr stark belastet sind, dass wir ähm, auf jeden Fall äh, für die Zeit von Corona überlegen müssen, die Urlaubstage äh, zu erhöhen. Damit das aber kein Nachteil für die Arbeitgeberseite wird, muss, so meine feste Überzeugung, im Überbrückungsgeld auch diese Zeit der Tage, die man zusätzlich als Urlaub gewährt, auch entsprechend vergütet werden.
0: Der Chef der rheinland-pfälzischen CDU-Fraktion Christian Baldauf. Womit wir beim Thema wären. Noch 47 Tage bis zur Wahl in Rheinland-Pfalz. Der Countdown läuft, auch wenn ihn wegen Corona kaum einer wahrnimmt. Noch, denn in ein paar Tagen schon kann das anders werden, wenn es losgeht mit der Briefwahl. Aus naheliegenden Gründen rechnen die Experten mit einem Rekordanteil an Briefwählern und manche Kommunen wollen die Wahllokale gar nicht erst aufmachen, sondern alle Bürger schriftlich wählen lassen. Demokratie im Schatten von Inzidenzen. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, wie steht die Chancen dafür. Die stehen nicht sonderlich gut und das hat vor allem rechtliche Gründe. Das Wahlrecht ist ein
3: Grundrecht und wenn das Kreuzchen zu Hause gemacht wird, ist Manipulation eben nie so ganz auszuschließen. Deshalb hängt die Entscheidung längst nicht nur von Inzidenzwerten ab.
4: Das Innenministerium und ich entscheiden äh, gemeinsam, ob es in dieser Region zu einer ausschließlichen Briefwahl kommt. Die Hürden für die ausschließliche auch regional, sind sehr hoch. Ich gehe aktuell nicht davon aus, dass diese Hürden genommen werden, aber wir werden sehen, wie sich Corona in den nächsten Tagen und Wochen entwickelt.
3: Landeswahlleiter Marcel Hürter Für die Kommunen
0: wäre reine Briefwahl natürlich weniger Aufwand.
3: Alle Unterlagen verschicken, am Wahlabend auszählen,
0: fertig. Okay, wenn das jetzt nicht so kommt, ist denn sicher, dass am 14. März alle Stimmzettel vorliegen, auch die der Briefwähler? Das ist so sicher wie früher auch. Es kommt halt diesmal noch mehr drauf
3: an. Grundsätzlich muss der Wähler zusehen, dass sein Umschlag rechtzeitig da ist. Am besten also ein paar Tage vorher einwerfen. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewenz.
4: Wir sind gerade dabei mit der Poste zu vereinbaren, wann die Briefkästen ein letztes Mal geleert werden. Und ob das jetzt äh, früher in einem Umschlag war oder in der Wahlurne war, das ist fürs Auszählen überhaupt kein äh, Unterschied.
3: Zur Not kann man seinen Umschlag auch am Wahltag noch persönlich abgeben oder abgeben lassen.
0: Der Wahltag rückt näher und damit auch die Frage, Briefwahl ja oder nein. Derzeit sieht es so aus, dass am 14. März auch alle Wahllokale in Rheinland-Pfalz aufmachen. Danke Olaf Holzbach. Kurzes Quiz an der Stelle. Was haben die Hamburger Elbphilharmonie, der BER und die Kölner Oper gemeinsam? Sie sind Fässer ohne Boden, in denen einfach mal so Millionen versenkt wurden. Die Elfi und der BER sind inzwischen immerhin fertig, wenn auch jeweils deutlich später und teurer als geplant. Aber, RPA1-Reporterin Sabine Koppers, bei der Kölner Oper werden weiter fleißig Millionen versenkt, ne?
5: Ja, das hat Oberbürgermeisterin Henriette Reker heute Mittag ziemlich zähneknirschend bekannt gegeben. Heute haben wir Ihnen leider mitzuteilen, dass es nochmals teurer wird, um 72,9 Millionen Euro, wenn alle Risiken berücksichtigt werden. Und die Schlüsselübergabe rückt vom dritten Quartal 2023 ins erste Quartal 2024. Man muss dazu sagen, dass in der Kölner Oper ganz ursprünglich im Sommer 2015 ja schon Eröffnung gefeiert werden sollte. Das hat offensichtlich nicht geklappt, laut dem seitdem eingesetzten technischen Gesamtleiter Bernd Streitberger, vor allem wegen der Haustechnik.
4: Die ist auch für eine Art und Weise verbastelt worden, wie ich mir das vorher auch immer nicht vorstellen konnte. Da musste
5: mehr oder weniger alles neu gemacht werden. Zusätzlich noch ein paar andere Baustellen auf der Großbaustelle, die nochmal stark überarbeitet werden mussten. Also insgesamt stehen da dann jetzt mit den heute neu verkündeten Zusatzkosten 618 Millionen Euro für den Bau an sich. Deutliche Mehrkosten für die Finanzierung des Projekts und natürlich auch noch die Kosten für die Interimslösungen auf der Rechnung. Ursprünglich sollte die Sanierung der Kölner Oper mal 250 Millionen kosten. Kann man nur hoffen, dass sich bei den künftigen Bauprojekten alle in Köln an folgende Lehre halten. Erst planen und dann
0: bauen. Die Infos von Sabine Koppers, vielen Dank. In vielen Haushalten im Moment die Frage aller Fragen. Haare wachsen lassen oder darf der Partner ran mit der Schere? Was schlimmer aussieht, wissen wir meistens erst nachher. Und genau deshalb versuchen es einige Rheinland-Pfälzer doch beim richtigen Friseur mit allen möglichen Tricks. Die Branche ist inzwischen mächtig sauer. Viele Friseure sprechen davon, dass sie regelrecht bedroht werden. RPA1-Reporterin Maike Korn hat
4: nachgefragt. Der eine sagt, ich biete dir Geld. Der nächste sagt, wenn du es nicht machst, gehe ich zu jemand anderem. Der nächste sagt, wenn du es bei mir nicht machst, du hast es bei einem anderen gemacht, dann
5: zeige ich dich an. Also Denunzierungen. Hans-Jörg Friese, Präsident der Handwerkskammer in hessen und selbst Friseurmeister über den neuen Alltag vieler Kollegen. Auch er selbst hat solche Erfahrungen gemacht.
4: Könntest du mich doch bitte, bitte, bitte. Aber es kam natürlich von mir immer ein klares Nein. Und es gibt auch den einen oder anderen, der mit mir momentan nicht mehr reden möchte.
5: Ob alle Kollegen da immer standfest bleiben können, kann er nicht sagen. Er selbst hatte als HWK-Präsident eine besondere Vorbildfunktion.
4: Ich bin zwar mit einigen Regulierungen überhaupt nicht einverstanden, persönlich. Aber wenn wir die
5: Regeln haben, dann halten wir die ein. Abgesehen davon drohen bei Verstößen auch saftige Strafen. Wir reden von bis zu 25.000 Euro.
4: Und ich möchte noch zu Bedenken geben, dass ich mich in dem Moment auch in die Gefahr begebe, infiziert zu werden. Und ich würde wahrscheinlich noch in meinem näheren Umfeld äh, die Menschen noch infizieren und würde sie damit gesundheitlich beschädigen, und zwar mit
0: Vorsatz. Tja, wie man es macht, ist es verkehrt. Die Friseure in Rheinland-Pfalz hoffen auf bessere Zeiten und appellieren an ihre Kunden, bitte habt Geduld. Die Infos dazu von Maike Korn. Das war der Dienstag in Rheinland-Pfalz. Damit kommen wir zum Ende unserer heutigen Ausgabe. Wenn sie euch gefallen hat, dann wäre es sehr schön, wenn ihr anderen von unserem Podcast erzählt. Gerne dürft ihr den Link auch in den sozialen Netzwerken teilen, damit wir viele weitere Zuhörer bekommen. Und wenn ihr über Apple Podcasts zuhört, dann freue ich mich sehr, wenn ihr direkt eine kurze Bewertung da lassen würdet. Mein Name mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse und eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
1: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Auch als Podcast und auf rpr1.de.
0: Jetzt abonnieren.